0: Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Martin und Lisa. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir heute an?
1: Äh, ich habe eine ähm, Zitronenlimonade heute.
0: Leit Wasser. Wasser. <lacht> ich habe eine Apfelholunderschorle, dann zum Wohle. Prost. Ja, herzlich willkommen zu unserer 15. Folge in der Wirtschaft. Äh, hier wollen wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen und dafür sprechen wir mit ExpertInnen aus den verschiedenen, verschiedensten Teildisziplinen der VWL über ihre Forschung und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Und in unserer heutigen Folge ist Lisa Herzog bei uns zu Gast und am Mikro sind für euch heute Martin und Julia. Als erstes, hallo Lisa, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung, aber ich bin keine VWLerin,
2: das
0: gleich <lacht> Ja, genau, da kommen wir gleich zu, genau. Äh, du hast ja Wirtschaft, aber du hast auch Wirtschaft äh, studiert, ne? Ja, klar. Äh, genau, auch. und Philosophie, Politik und moderne Geschichte an der LMU in München und in Oxford und promoviert hast du in Oxford äh, in politischer Theorie und in Frankfurt in Philosophie habilitiert. Mittlerweile bist du Professorin am Center for Philosophy, Politics und Economics der Universität Groningen und du hast unter anderem die Bücher Freiheit gehört nicht nur den reichen Plädoyer für einen zeitgemäßen Liberalismus und die Rettung der Arbeit ein politischer Aufruf verfasst, für die du im letzten Jahr auch mit dem Deutschen Preis für Philosophie ausgezeichnet wurdest. Als erstes die Frage, das Schreiben der Welch, welcher der beiden Bücher hat dir denn am meisten Spaß gemacht?
2: Eigentlich haben mir die englischen Bücher am meisten Spaß gemacht, die ihr jetzt nicht erwähnt habt, weil das waren oh. meine wissenschaftlichen Arbeiten. Das eine heißt Inventing the Market. Das war sozusagen die wissenschaftliche Version, wo dann die populärwissenschaftliche Version Freiheit gehört nicht nur den Reichen wurde. Und meine Habilitation heißt Reclaiming the System. Und daraus entstand dann eben als Publikumsbuch die Rettung der Arbeit. Aber die Forschungsprozesse waren immer schon im Vorfeld für diese englischen Monographien.
1: Schön, dass die Forschung mehr Spaß macht als das populärwissenschaftliche.
2: Oh, naja, es sind beides interessante Aspekte, aber die eigentliche Forschung ist schon der Kern des Ganzen für mich.
1: Gut, wir, wir berufen uns jetzt trotzdem größtenteils auf die populärwissenschaftliche Bücher, die du geschrieben hast und würden gerne zum Anfang mit dem Liber Liberalismus reden. Es geht also heute quasi um die Freiheit. Und zwar schlägst du in dem Buch, was du darüber geschrieben hast, einen komplexen Liberalismus vor. Und dieser sei, äh, so ein Zitat aus dem Buch, ein Plädoyer dafür, die Freiheit aller Menschen, ihr Recht auf ein selbstbestimmtes Leben als zentralen Wert der Moderne ernst zu nehmen, trotz all des Missbrauchs, der mit diesem Begriff betrieben wurde. Worin siehst du diesen Missbrauch? Oder auch anders gefragt, was ist deiner Meinung nach das Problem am Liberalismus, so wie er derzeit verstanden wird?
2: Na, er wird... Ja, sehr unterschiedlich verstanden. Aber die Richtung, gegen die ich da angeschrieben habe, die ich kritisiere, das ist eine Verkürzung des Liberalismus auf Marktliberalismus. Es gibt diesen Begriff Neoliberalismus, der inzwischen oft so als reiner Kampfbegriff verwendet wird. Aber die Vorstellung ist da, jetzt grob gesagt, Freiheit heißt, dass ich mit meinem Eigentum frei agieren kann, dass Märkte möglichst wenig reguliert sind, dass der staatliche Sektor möglichst klein ist. Und das ist meines Erachtens auch eine sehr verkürzte Vorstellung von Freiheit, aber die verändert den Diskursraum. Insofern, als dann diejenigen, die so ein Bild vertreten, sich immer als die Verteidiger der Freiheit hochstilisieren können und alle anderen, die müssen dann mit anderen Begriffen operieren, Gerechtigkeit, sozialer Zusammenhalt, was auch immer, aber die können für sich nicht den Freiheitsbegriff beanspruchen. Und deswegen mhm. wollte ich diese Prämisse, dass Freiheit nur diese eine Sache sei und nur das zu diesem einen Bild führen würde, in dem Buch hinterfragen.
1: Und äh, was wäre deine Idee dann im Gegensatz dazu, wie sollte Liberalismus stattdessen verstanden werden?
2: Ja, wenn man eben zu dem... Grundgedanken liberal im Sinne von Freiheitsbetonen zurückgeht und Freiheit dann aber auch entsprechend nuanciert und facettenreich versteht und vor allen Dingen auch mitdenkt, dass es um die Freiheit für alle Mitglieder einer Gesellschaft gehen soll, da kommt man zu einem ganz anderen Bild. Und ich unterscheide in dem Buch drei Dimensionen von Freiheit. Das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, das ist in der philosophischen Debatte so üblich. Das Erste ist diese Freiheit im Sinne von Abwesenheit, von Hindernissen, von Regulierung von Einschränkungen, das wird in der Fachdebatte negative Freiheit genannt. Aber das Zweite ist dann das, was positive Freiheit genannt wird, das ist ähm, die Fähigkeit, sein eigenes Leben selbstbestimmt zu gestalten. Da geht es dann auch sofort um so Dinge wie, welche Ressourcen habe ich denn dafür zur Verfügung, ähm, welche Möglichkeiten bietet mir die Gesellschaft, ähm, mein Leben zu gestalten, sei es Bildung, sei es Berufswahl, ganz viele Dinge. Und die dritte Dimension heißt in der Philosophie die republikanische Freiheit. Da geht es darum, also es geht nicht um amerikanische Politik, ähm, sondern es geht darum, die res publica, also das Gemeinwesen, auch nach freiheitlichen Prinzipien zu gestalten. Und das heißt dann ähm, in dieser Tradition, dass es nicht einen König oder Fürst oder so gibt, der allein das Sagen hat, sondern dass die Mitglieder der Gesellschaft gemeinsam sich die Regeln geben, nach denen sie leben wollen. Und solche Regeln brauchen wir auch, weil unterschiedliche Formen von Freiheit bei unterschiedlichen Menschen auch oft zu Konflikten führen können und wir dann immer ja, Kompromisse finden müssen, auch abwägen müssen. Das heißt, diese politische Dimension, die in dem republikanischen Freiheitsverständnis steckt, die ist enorm wichtig.
1: Heißt das dann quasi, dass nach diesem Verständnis Demokratie in dem Sinne eine Form von Liberalismus
2: ja, das könnte man so sagen. Also ich kann <lacht> okay. ähm, Also Liberalismus ist ja, wenn man so will, ein, ja, eine, ein, ein Strang der Ideengeschichte und Demokratie ist eine Regierungsform. Manche würden mit Dewey sagen, es ist auch eine Lebensform. Und ähm, ich würde sagen, wenn man Liberalismus ernst nimmt, eben in diesen drei Dimensionen und für alle Mitglieder der Gesellschaft, dann kommt man nicht umhin, sich auch mit Demokratie zu beschäftigen und sich zu fragen, sind denn unsere Demokratien eigentlich so, dass da die Freiheit aller und auch aller gleichermaßen berücksichtigt
0: wird? Mhm. In dem Punkt wäre Liberalismus ja dann schon auch sozialer und würde mit mehr Verantwortung einhergehen, oder? Auf jeden
2: Fall. Und es gibt diesen schönen alten deutschen Begriff des Sozialliberalismus, der ist so ein bisschen aus der Mode gekommen. Äh, mein Buch wurde manchmal so beschrieben, ähm, ja, letztlich sind das jetzt Labels, aber klar ist, dass es nicht einfach nur ein Liberalismus ist, wo es darum geht, dass jeder für sich möglichst viele Freiräume hat und sich nicht darum schert, wie was mit der Gesellschaft als Ganze passiert und wie eben auch andere ihre Freiheitsrechte nutzen können.
1: Mhm. Also zum Beispiel, wenn man daran anschließt, würdest du sagen, dass es keinen Widerspruch gibt zwischen Freiheit und Verantwortung? Also könnte eine soziale und ökologische Verantwortung in den Freiheitsbegriff integriert werden?
2: Das sollte sie sogar, meines Erachtens. Ähm, denn wir müssen die Fakten ernst nehmen, was die Grenzen der natürlichen Umwelt, der ähm, Klimabelastungen, all diese Dinge angeht. Wir können nicht mit dieser Fiktion leben, dass irgendwie Wachstum endlos sein könnte und die Freiheit deswegen grenzenlos ist, so ungefähr. Ähm, sondern wir müssen uns auch die Frage stellen: gut, wenn ich bestimmte Dinge in meinem Freiheitsbereich tue, was hat das dann für Auswirkungen auf die Freiheiten anderer Menschen? Und zwar nicht nur der jetzigen Generation und auch nicht nur in meiner unmittelbaren Umgebung, sondern auch zukünftige Generationen und weltweit gesehen. Und dann stellen sich komplett andere Fragen, was dann Freiheit eigentlich heißen kann. Manche würden jetzt vielleicht schon so ein bisschen Angst kriegen und vermuten, dass wir eigentlich gar nicht mehr so viel Freiheit üblich haben, so wie wir im Westen hier leben. Und ich befürchte, das ist schon auch richtig. Aber ich würde eben sagen, das sollte man nicht alles so konzipieren, dass es auf der einen Seite die Verteidigerinnen und Verteidiger der Freiheit gibt und auf der anderen Seite all diese anderen Anliegen. Denn hinter all diesen anderen Anliegen stehen ja die Freiheiten anderer Menschen.
1: Wenn man jetzt sagt, diese, dieses muss alles mitgedacht werden in der Freiheit, aber der Mensch alleine jetzt nicht immer erkennt, was da alles hintersteht, heißt es damit diese... Aspekte wie eben genera äh, zukünftige Generationen und weltweite Gerechtigkeit mitgedacht werden im Handeln der Menschen, braucht es dafür dann quasi Regelung, die den Menschen quasi klar macht, welche Verantwortung in ihrer Freiheit steckt? Ja, das
2: ist aber eben auch dann diese dritte Dimension, dass wir uns diese Regeln in Demokratien eben auch selber geben. Jetzt mhm. kann man sich natürlich die Frage stellen, sind Demokratien in der Lage, wirklich langfristig genug und global genug zu denken und sich die Regeln zu geben, die da angemessen wären. Und das ist, das ist eine sehr, sehr harte, schwierige Frage, weil das so das Grundprinzip der Demokratie fast schon in Frage stellt, dass wir davon ausgehen, dass eben menschliche Gemeinschaften in der Lage sind, für sich selber die richtigen Regeln zu setzen. Und dann gibt es manche Stimmen, die sagen, ja, wir bräuchten vielleicht irgendwelche technokratischen Ansätze, die einfach die Regeln durchsetzen und dann müssen wir uns alle dran halten. Aber das Problem ist zum einen, wie legitim wäre das dann politisch und zum anderen, wenn den Leuten nicht vermittelt wird und sie nicht selber auch verstehen, warum das jetzt wichtig ist, würden sie sich denn dann an die Regeln halten und wäre es überhaupt leistbar, solche Regeln dann auch wirklich umzusetzen und in die, ja, ins Alltagsleben der Menschen zu bringen?
0: Ja, ist wahrscheinlich die Frage, wer bestimmt dann diese Regeln auch, ne?
2: Und, ja, also der, die Idealvorstellung für mich bleibt, dass das in demokratischen Prozessen basiert und in demokratischen Prozessen hat man immer auch ein Zusammenspiel zwischen Expertise, jetzt zum Beispiel von Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ähm, und der breiteren sogenannten öffentlichen Meinung. Ähm, aber dass jetzt zum Beispiel nur die Klimawissenschaftler alleine die Regeln vorgeben würden. Das fände ich problematisch und das fänden die meisten von ja auch problematisch. Das wollen
1: die auch nicht. Mhm. Wenn du das äh, so beschreibst, ähm, haben wir uns die Frage gestellt, ist es irgendwo schon so, dass jetzt an einem Ort ein zeitgemäßer äh, Liberalismus politisch umgesetzt wird?
0: <lacht>
2: Nein, aber das ist sozusagen auch eine methodische Sache. Wir Philosophen und Philosophen schreiben ja gerne auch über normative Fragen, also wie die Welt mhm. sein soll. Und die Ideale müssen immer sozusagen ein bisschen höher als die Wirklichkeit liegen, damit man auch was hat, wohin man sich orientieren kann. Aber es ist tatsächlich schon so, dass manche Länder diesem Ideal näher kommen als andere. Und ähm, man kann sich dann zum Beispiel so Fragen stellen wie, wie sieht es mit der Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen Familien aus? Und wie ist das in unterschiedlichen Gesellschaften geregelt? Ähm, welche Möglichkeiten die haben, beruflich das zu machen, was sie wirklich selber wollen oder vielleicht doch irgendwie auf bestimmte ja, milieuspezifische Berufe festgelegt zu sein? Oder eben auch, wie gut klappt es, dass sich im demokratischen Prozess wirklich alle Bürgerinnen und Bürger beteiligen können, oder inwiefern ist dieser Prozess durch Lobbyismus, durch den Einfluss von Geld, ähm, durch bestimmte Medienmechanismen total verzerrt?
1: Mhm. Haben wir,
0: hast du noch Fragen zum Liberalismus? Nee,
1: <lacht> ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, oder, warte, vielleicht eine habe ich vielleicht noch. Und zwar ähm, deine Vorstellung, die du jetzt äh, vom Liberalismus beschreibst und wie du es darstellst, die... Ähm, unterscheidet sich ja teilweise schon sehr stark von dem, wie du auch am Anfang geschildert hast, was derzeit als Liberalismus verstanden wird, also was man oft gerade so auch als Wirtschaftsliberalismus versteht. Hast du das Gefühl oder die Hoffnung, dass sich diese Einstellung zum Liberalismus irgendwie verändert? Weil so wie ich das verstehe aus dem Buch und auch aus dem, was du jetzt erzählt hast, siehst du den Liberalismus ja eigentlich als eine gute Sache an.
2: Ja, obwohl er auch historisch natürlich ganz viele Probleme geschaffen hat. Es wurden sehr viele Verbrechen im Namen des Liberalismus begangen. Insofern ist das sicher auch immer ein beladener Begriff. Aber ich glaube, das Grundideal einer, eines freiheitlichen Lebens für alle Mitglieder einer Gesellschaft, das kann man weiterhin verteidigen. Manche würden sagen, Heutzutage muss man Sozialist sein, um dieses Ideal zu verteidigen oder sowas. Ähm, mhm. Ich würde da ganz gerne so die Ebene der Prinzipien und die Ebene der Institutionen erstmal trennen. Mhm. Es ist, äh, wie soll ich sagen, es ist ein Modell, so wie ich es mir vorstelle, wo auf keinen Fall Märkten so viel unregulierter Raum eingeräumt wird, wie das in vielen Ländern derzeit der Fall ist, vor allem in den, in, vor allem in den Ländern, die so als neoliberal gelten. Ähm, und welche Institutionen genau am besten diese liberalen Ideale, so wie ich sie es verstehe, verwirklichen, das hängt sehr von den Kontexten ab. Aber wir brauchen auf jeden Fall starke demokratische Institutionen. Wir brauchen auf jeden Fall starke für alle zugängliche Bildungsinstitutionen. Und ich bin der Meinung, da werden wir wahrscheinlich später noch drauf kommen, dass wir auch innerhalb der Wirtschaft da viel stärker demokratische und partizipative Modelle brauchen und nicht so sehr hierarchische Modelle, wie sie eben auch im Namen des Neoliberalismus vertreten werden.
1: Mhm. Also willst du quasi dafür plädieren, dass man den Liberalismusbegriff quasi neu definiert, aber sich auch, wenn man gegen den derzeitigen Begriff steht, sich die Mühe macht, so eine Neudefinition anzustreben und nicht einfach sagt, wir nennen es anders, um da nicht in diese Verwirrung zu kommen.
2: Ja, wenn man es anders nennt, dann überlässt man den Freiheitsbegriff Leuten, die damit sehr einseitige Dinge tun. und man,
1: mhm. es,
2: ist, es ist rhetorisch schwer, gegen Freiheit zu sein. Ähm, deswegen verschafft man dann den neoliberalen, wirtschaftsliberalen und so weiter einen rhetorischen Vorteil, den sie in der Sache eigentlich nicht verdienen, weil Freiheit auch in der Ideengeschichte immer viel breiter gedacht wurde, als nur diese Verkürzung auf Marktfreiheit. Mhm. Ähm, und in dem Buch habe ich eben den Versuch unternommen zu sagen, hey, das Feld sollten wir dir denn so nicht überlassen. Ähm, wenn ich ein besseres Label wüsste, auf das sich alle einigen könnten, fände ich es auch nicht schlimm, den Begriff aufzugeben. Aber ähm, da, lau da laufen ja im Moment auch sehr viele unterschiedliche Begriffe rum und es hat sich jetzt auch nicht irgendwie einer bisher klar rauskristallisiert. Deswegen, ja, also... Es hat nichts mit dem zu tun, wie der Begriff in der deutschen Politik oft verwendet wird. Es ist auch von der Parteienlandschaft her, glaube ich, ziemlich klar, dass es jetzt nicht die Partei ist, die sich freiheitlich demokratisch nennt. Ähm, sehen die übrigens auch so, die Massen dort. Aber das heißt nicht, dass man denen eben den Begriff Liberalismus komplett überlassen sollte.
1: Ja.
0: Ich glaube, dass der, dem Verständnis von Liberalismus, was du jetzt beschrieben hast, viele Leute zustimmen würden, also insbesondere in der breiten Bevölkerung, denke ich mal, also würde ich jetzt mal von ausgehen. Aber die Neoliberalen, wenn man quasi dagegen argumentiert, nehmen die das auf, nehmen die das zur Kenntnis? Oder was sind da dann vielleicht so Gegenargumente, wenn man den Freiheitsbegriff, den sie ja verstehen, quasi angreift oder sagt, hör mal, unter Freiheit verstehe ich was anderes?
2: Ja, also der schärfste Vorwurf ist, ah, das ist Liberalismus, das, das führt direkt ins GULAG so ungefähr. Nein, also das, das wird mir so nicht ganz vorgeworfen, aber es wurde so insinuiert, dass das, was ich hier unter Freiheit verstehe, uns auf so eine slippery slope bringt ähm, hin zu also komplett unfreiheitlichen Zuständen, wo dann, keine Ahnung, tatsächlich es verboten wäre, Privatschulen zu gründen. Schrecklich. <lacht>
1: ähm,
2: und da muss man dann aber in der Sache die einzelnen Themen, um die es gehen würde, wirklich ganz konkret diskutieren und zum Beispiel eben die Frage stellen, ja gut, unter welchen Bedingungen und zu welchen Konditionen sind Privatschulen legitim, wann sind sie vielleicht auch gefährlich für eine Demokratie, wie gehen wir damit um? Das kann man jetzt auch nicht alles über einen Kamm scheren und sagen, da könnte es nicht auch tatsächlich an manchen Stellen so gewisse Tendenzen geben, die weiterführen könnten, als ich das jetzt betreten würde, aber das kann man dann nicht mehr so pauschal sagen.
0: Sehr spannend, auf jeden Fall. Ähm, ja gut, dann würden wir mal zum nächsten Punkt kommen. Und das ist eine Frage, die wir von Moritz Schüllerick bekommen haben an dich aus der letzten Folge. Das ist eine sehr große Frage, aber äh, vielleicht schaffst du ja eine äh, kleine Antwort. Genau andersrum. Ähm, Untergräbt der Markt die Moral? Hat er dich gefragt.
2: Ja, ähm, wenn der Markt unreguliert ist und weder in seinen formalen Institutionen noch in dem Ethos der Marktteilnehmer, also in deren Gewohnheiten, Haltungen und so weiter, Moral geschützt wird, dann kann der Markt Moral untergraben, weil er Leute in Wettbewerb gegeneinander stellt. Und das kann dazu führen, dass sie bestimmte moralische Prinzipien als für sich nicht mehr gültig oder als irgendwie unmöglich zu erfüllen betrachten. Und das könnte ich noch ganz viel sagen, aber
1: ich darf hier noch eine kleine Antwort <lacht> Aber wäre da äh, die Sache nicht, dass, wenn man sagt, äh, es gibt trotzdem noch staatliche Institutionen außenrum, die quasi so eine grundlegende gesetzliche Vorgaben geben, äh, was meinetwegen unmoralisches Anliegen angeht, würde der Markt an sich dann trotzdem äh, die Moral untergraben?
2: Dann ist... Die größte Gefahr schon mal vom Tisch, weil dann klar ist, dass bestimmte Prinzipien oder auch konkrete Formen von Handlungen einfach vom Gesetz her verboten sind und das auch sanktioniert wird. Sanktioniert ist auch wichtig, wenn das einfach nur im Gesetzestext steht und alles aber trotzdem machen, hilft ja auch nicht. Aber trotzdem ist es ja so, dass je nachdem, um was für Märkte es geht, es sein kann, dass Menschen da sehr stark, gegeneinander aufgehetzt werden, sozusagen. Und eine Person kann nur gewinnen, wenn andere verlieren. Mhm. Und das wirft dann schon sehr grundsätzliche Fragen auf. Ich glaube nicht, dass alle Märkte so sind. Und deswegen glaube ich nicht, dass man das grundsätzlich sagen kann. Und überhaupt, also die Rede von dem Markt, da würde ich als Philosophin <lacht> eigentlich schon <lacht> widersprechen wollen, den gibt es so nicht. Es gibt ganz viele unterschiedliche Märkte. Und je nachdem, wie die eben gestaltet sind und wie das Gelebt wird, kann sein, dass eine Gefahr für Moral ist oder es kann sein, dass das friedlich koexistieren kann und die Leute auch sozusagen gut befreundet sein können, auch wenn sie in dem Markt Konkurrenten sind. Das ist vielleicht so eine, so eine Heuristik, also so eine, so eine Fragestellung, die man da anlegen kann. Wenn zwei Menschen in dem Markt wirklich als Konkurrenten auftreten, weil der Markt so strukturiert ist, kann man sich vorstellen, dass sie trotzdem noch ehrlich befreundet sind oder würde dieser Marktmechanismus dann dazu führen, dass sie eigentlich nicht mehr offen und ehrlich miteinander sein können, nur noch strategisch kommunizieren können, sich Informationen vorenthalten und so weiter. Und mhm. dann wird es spannend zu fragen, gut, und wie sieht das jetzt in konkreten Fällen aus und
1: wie könnte man es vielleicht auch ändern? Okay. okay, ja spannend, auf jeden Fall.
0: Ja, dann kommen wir zum äh, zweiten großen Thema. Da wollen wir mit dir ein bisschen über das Verhältnis zwischen äh, Philosophie und Wirtschaftswissenschaften sprechen. Und da würde ich gerne anfangen mit einem Zitat äh, aus deinem Buch von ähm, Hayek. Äh, ein Physiker, der nur Physiker ist, kann durchaus ein erstklassiger Physiker und hochgeschätztes Mitglied der Gesellschaft sein. Aber, wiss, aber gewiss kann niemand ein großer Ökonom sein, der nur Ökonom ist. Und ich bin sogar versucht hinzuzufügen, dass der Ökonom, der nur Ökonom ist, leicht zum Ärgernis, wenn nicht gar zu einer regelrechten Gefahr wird. Hast du den Eindruck, dass viele Ökonomen und Ökonomen heutzutage in diesem Sinne nur Ökonomen sind?
2: Also ich will erstmal niemand unterstellen, eine Gefahr zu werden, nur wegen eines bestimmten Labels. Denn was Ökonomen Ökonomen heutzutage sind und machen, da gibt es eine enorme Vielfalt, sowohl in der methodischen Herangehensweise als auch in den Themen, über die die forschen. Deswegen ist, sollte man nicht pauschalisieren an der Stelle. Aber...
1: Das große Aber.
2: Ja, ich glaube schon, dass eine gewisse Gefahr bestehen kann, wenn Leute mit einem bestimmten Menschenbild, das in bestimmten ökonomischen Denkrichtungen eben lange prägend war, alles Menschliche miteinander aus dieser Brille heraus sehen und das so analysieren und dann dieses Menschenbild auch in die Welt tragen. Anto davon überzeugen, dass das das richtige Menschenbild sei und damit so eine gewisse performative Wirkung haben, also dass die Theorie dann eigentlich auch zur Wirklichkeit wird, nämlich, und das ist in gewisser Weise auch eine Verbindung zur vorherigen Frage, wenn Menschen dann davon überzeugt werden, dass es richtig und normal und irgendwie so das Beste überhaupt ist, wenn man sich nur individuellen Nutzen maximierend verhält und es nur darum geht, im Wettbewerb möglichst erfolgreich zu sein. Dann irgendwie Kooperation, Zusammenhalt, Umweltfragen, all diese Dinge, ja, das ist sowas für die weiche Eier. Ah, ja. Und irgendwie, das wird dann auch oft ähm, geschlechtermäßig kodiert, also so die harten Männer sind die Individualisten, die kämpfen für sich selber, ja, und die Frauen sind so die, die irgendwie noch so weiche soziale Dinge da haben wollen. Ähm, und das halte ich für eine extrem gefährliche Botschaft. Ähm, und die wird selten jetzt so explizit ausgesprochen. Aber die wird oft implizit in der Art und Weise, wie Verhalten modelliert wird, welche Fragen überhaupt gestellt werden und mit welchen Methoden die beantwortet werden, von ebenso so der, der neoklassischen ökonomischen Theorie vermittelt. Und das finde ich schon gefährlich.
0: Ja, vor allem auch, wenn man so ein bisschen den Kontext wahrscheinlich, also dass es sozial, gesellschaftlich und auch politisch äh, eingebettet ist, was wirtschaftlich passiert, äh, außen vor lässt. Ne? Genau, wenn es dann nur noch die abstrakten Modelle sind
2: und irgendwie aus dem Blick gerät, dass diese Modelle eben den Status von Modellen haben. Also ich glaube, ein ganz großer Anteil dieser Gefährlichkeit, wenn man so will, von ökonomischen Theorien kommt daher, dass in den allermeisten Studienordnungen, die ich kenne, ähm, Methodenwissen eigentlich extrem schwach ausgeprägt oder gar nicht vorhanden ist. Also sich mal die grundsätzliche philosophische Frage zu stellen, und da gibt es massenhaft Material dazu, ähm, was ist denn ein Modell, was leistet ein Modell, wie komme ich zu den richtigen Prämissen für mein Modell mhm. und mit, mit welchen Methoden gehe ich an diesen ganzen Prozess des Modellbauens denn überhaupt heran. Und das wird oft komplett vernachlässigt und dadurch kommen dann diese einseitigen kontextfreien Modelle raus und Leute glauben aber, das sei jetzt irgendwie die einzige Brille, die man auf die Welt richten sollte.
0: Ja, du. wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass du äh, auch Wirtschaft ähm, studiert hast, beziehungsweise du beschäftigst dich ja jetzt aus äh, philosophischer Perspektive mit wirtschaftlichen Themen. Was hast, hat dich denn dazu veranlasst, das, äh, quasi, ähm, das eher aus dieser Perspektive zu betrachten? Ich bin eigentlich eher andersrum hingekommen. Ich wollte immer Philosophie
2: studieren. Ich Ach, weiß nicht, woher okay. genau. Aber ich wollte unbedingt diese ganzen großen Denkerinnen und Denker lesen und irgendwie verstehen, wo unsere ganze Ideengeschichte herkommt und wie man bestimmte ethische Fragen nachdenken soll. Aber ich war mir nicht so ganz sicher, was das Arbeitsmarkttechnisch bedeuten würde. Das heißt, ich hatte also das Bedürfnis, mich noch ein bisschen abzusichern. Und ich habe da ganz lange geschwankt zwischen Philosophie und Physik und Philosophie und ähm, Ökonomie. Und es wurde dann Ökonomie- und das Ökonomiestudium war aber intellektuell eine ganz große Enttäuschung, muss ich sagen. Mhm. Das war jetzt auch vor der großen Finanzkrise, das heißt, dieses Modellbauen war noch voll im Gang, ich glaube, ich habe siebenmal das allgemeine Gleichgewichtsmodell irgendwie durchgenommen, die Klausuren waren alle Rechenaufgaben ohne Ende und diese ganzen Kontextfragen ähm, der Zusammenhang zur Soziologie, Zu ja gut, Psychologie kam so ein bisschen vor, weil ich Verhaltensökonomie dann auch hatte, mhm. aber also es war extrem unbefriedigend, dass man diese ganzen Modelle vorgeklatscht bekommen hat und dann musste man die nachrechnen und das war dann der Kurs und wo das alles herkam, die Ideengeschichte des Ganzen, da musste ich mir dann sehr viel später selber aneignen.
1: Hast du denn das Gefühl, dadurch, dass du jetzt quasi, sagen wir mal so, mehr oder weniger von außen auf die Wirtschaftswissenschaften guckst, oder ähm, dass es dir eine andere Perspektive gibt, du vielleicht auch freier bist und eher die Chance hast, äh, das große Ganze zu betrachten, als wenn man in den Wirtschaftswissenschaften tätig ist?
2: Also sagen wir mal so, ich... Ich habe das nicht a priori entschieden. Ich will dann auf jeden Fall in der Philosophie bleiben. Aber mir wurde während meines VWL-Studiums sehr deutlich vermittelt, dass man interdisziplinäre Arbeit jetzt irgendwie doch nicht so sehr schätzt. Und ähm, mhm. da waren dann auch so die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler ehrlicher als unbedingt die Professorinnen und Professoren. Die haben ganz klar gesagt, nee, nee, man muss in bestimmte Journals kommen ähm, und da ist irgendwie noch Philosophie dazu. Ja, was für ein Quatsch, so ungefähr. Um, und dann wurde mir klar, ja gut, wenn ich so an der Schnittstelle der unterschiedlichen Fächer arbeiten will, dann wird es innerhalb der, der Wirtschaftswissenschaften wahrscheinlich so nicht gehen. Das heißt, ich mhm. muss in ein anderes Fach und dann bin ich eben so, ja, ich war dann in der Philosophie in Oxford, das war auch aus verschiedenen Gründen nicht so das Gelbe vom Ei und dann bin ich in die politische Theorie gewechselt. Ähm, später, von meiner Habilitation, habe ich dann auch noch unglaublich viel Soziologie und Organisationsstudien und so gelesen. Das heißt, ich bin da immer so zwischen den Fächern unterwegs, aber in der Philosophie geht das besser und damit kann man eben auch besser versuchen, das große Ganze zu sehen oder zumindest für bestimmte Themenbereiche die Einsichten unterschiedlicher Wissenschaftsfelder vereinen zu können.
0: Also würdest du auch sagen, dass es schon auch sinnvoll ist, sich für Wirtschafts-, also für Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftlerinnen sich mal mehr mit philosophischen Themen zum Beispiel oder mit einer philosophischen Perspektive auseinanderzusetzen und auch? Auf jeden Fall, ja. klar. Ich, also ich könnte jetzt hier einen Werbeblock einschalten und
2: für einen <lacht> master werben. Also wir haben in Groningen einen Master. Für den bin ich quasi auch nach Groningen gekommen, um da zu unterrichten. Der heißt Politics, Philosophy und Economics das ist ja inzwischen so ein, so ein gängiger Studiengangsname. Aber was wir versuchen und was uns, glaube ich, unterscheidet, ist, dass wir wirklich die Integration versuchen und nicht einfach nur Kurse aus allen drei Bereichen nebeneinander laufen lassen. Und das macht sehr viel Spaß, dazu zu unterrichten. Und den Studenten, Studierenden bei uns macht es auch sehr
1: viel Spaß, weil ich das sagen kann. Schön, voll gut. Hast du auch eine Idee, warum Wirtschaftswissenschaftler trotzdem selten das tun, dass sie sich mit Philosophie beschäftigen?
2: Naja, die, die konkurrieren ja darum, als Ökonominnen und Ökonomen gut zu sein. Und da ist dann Philosophie einfach nur Ablenkung. Also das wenn man so will, der Markt für, für Ansehen in der Ökonomie da gibt es keinen Zuschlag dafür, dass man interdisziplinär unterwegs ist. Zumindest in Richtung Philosophie habe ich nicht den Eindruck. Es gibt einzelne Leute, die das trotzdem machen und total interessante Arbeit machen. Ich arbeite teilweise auch mit Leuten aus der Ökonomie zusammen. Aber zumindest zu der Zeit, als ich noch in dem Fach drin war, hatte ich den Eindruck, man hat es wissenschaftlich sehr, sehr schwer, wenn man eben so versucht, bestimmte Bereiche zu verbinden. Und ich meine, jetzt soziologisch gesprochen ist es auch einfach so, da ist eine Disziplin, die hat einen gewissen gesellschaftlichen Status, die will da, glaube ich, auch einfach ihr Feld verteidigen. Und wenn da so alle möglichen anderen Leute ankommen und sagen, ich kann aber auch über ökonomische Themen was sagen, das ist allzu menschlich, dass es erstmal einen Abwehrreflex erzeugt.
0: Ja, wir würden dir gerne auch noch eine Frage ähm, stellen, die uns auf Twitter erreicht hat. Äh, ein bisschen gerade okay. schon drüber gesprochen, über das ähm, Menschenbild äh, der Neoklassik, der Mainstream-VWL. Ähm, ich würde es aber trotzdem, würde die Frage trotzdem nochmal stellen, äh, wie, wie siehst du das Verhältnis von Gesellschaft und Individuum um und was hältst du von der Ontologie, also dem Weltbild der Neoklassik mit der Betonung des Individuums? Also wenn
2: man das Menschenbild der Neoklassik als eine Ontologie liest, dann sagt es ja, es kommen immer zuerst diese atomistischen, heißt es dann oft, Individuen und die Gesellschaft, die gibt es entweder gar nicht, das war ja dieser berühmte Spruch von Thatcher, oder wenn überhaupt, dann sind das irgendwie freiwillige Zusammenschlüsse dieser Atome. und wenn man sich einfach mal anschaut, wie menschliches Leben funktioniert, dann stimmt das einfach nicht. Also wir wachsen auf und wir müssen erstmal über so und so viele Jahre von anderen Menschen versorgt werden, sozialisiert werden, eine Sprache lernen, all diese Dinge, sonst können wir nicht als Menschen funktionieren. Und auch später hängen wir an ganz vielen Stellen von anderen Menschen in der Gesellschaft ab. Ich glaube, das hat Corona auch nochmal sehr verdeutlicht, wie abhängig wir eigentlich auch von den Leuten sind, die in der Logistik arbeiten und die die Supermarktregale einräumen und so weiter. Und das heißt es aber nicht, dass Individuen nicht auch irgendwie wichtig werden oder dass ich die Individuen irgendwie in der Gesellschaft sozusagen verschlucken wollte, ähm, verschlucken lassen wollte oder wie auch immer, egal. Sondern das heißt, dass man als Individuum sozusagen Individualistin oder Individualist sein kann, das ist überhaupt erst das Ergebnis ganz vieler gesellschaftlicher Prozesse. Und dass Menschen über ihr Leben selber entscheiden können, das ist nur möglich, wenn die Gesellschaft dafür die Voraussetzungen schafft. Und insofern sehe ich das als ein Wechselverhältnis. Ähm, und jetzt normativ gesprochen, also was sein soll, sind natürlich bestimmte Rechte der Individuen unglaublich wichtig. Also Recht auf körperliche Unversehrtheit zum Beispiel. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht das Recht auf Eigentum und auf wirtschaftliche Freiheit in diese Grundrechte des Individuums, die zu schützen sind, mit aufnehmen oder da auf die gleiche Ebene stellen. Sondern ähm, erstmal ist sowas wie Meinungsfreiheit, politische Rechte, eben körperliche Unversehrtheit, auch das Recht auf bestimmte, auf die Erfüllung bestimmter Grundbedürfnisse, die würde ich erstmal als viel zentraler ansehen, als das, was denn der Neoliberalismus eben als so zentral für das Individuum betrachtet, nämlich wirtschaftliche Freiheit, Eigentumsrechte.
0: Ja, und wahrscheinlich so dieses äh, generell alle Bedürfnisse und Präferenzen auf eine äh, Ebene stellen und egal ob es jetzt äh, um was sich ich, eine Luxusjagd geht oder um ähm, Ernährung, Lebensmittel. Das, ähm, genau, da steckt ja was komplett
2: Inegalitäres drin, wenn man so tut, als könnten wir mit dem gleichen methodischen Werkzeug das Bedürfnis nach äh, Ernährung und vielleicht körperliche Unversehrtheit, Gesundheitsvorsorge und so abdecken und das Bedürfnis nach Luxusgütern, das ja wahrscheinlich erst durch Werbung und soziale Normen und so weiter geweckt wird. Ja. Das ist eines der methodischen Probleme an, die, an dem Werkzeugkasten der Neoklassik.
0: Wir würden jetzt als nächstes zum Element der Fragentrommel übergehen. Da haben wir so drei, vier kurze Fragen, ein bisschen ab vom Thema. Und äh, genau, äh, okay. würden wir abwechselnd stellen. Ich fange einfach Na, mal an. Kann. Also normalerweise haben wir immer äh, eine Trommel tatsächlich gehabt und da hättest du dann draus ziehen dürfen, aber jetzt... Schwer. Genau, machen wir das so. <lacht> ähm, meine erste Frage wäre, welches Vorurteil über Philosophen oder Philosophinnen nervt dich am meisten?
2: Ah, dass sie alle alt sind und weise Werte haben.
0: <lacht> okay, das ist gut. Und welches Vorurteil stimmt?
2: Das ist gefährlich, damit ich meine Kolleginnen und Kollegen nicht hassen. Ähm, aber ich glaube, viele Philosophinnen und Philosophen sind jetzt nicht so die super praktischen Organisierer, denen es irgendwie Spaß macht, ähm, Logistik und Bürokratiekram und so zu erledigen. Okay. Aber das sind wir auch nicht nur für Philosophen und Philosophen. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, das trifft, glaube ich, auf äh, viele andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auch, auch zu.
1: Ja, schön. Da sind die äh, Konferenzen bestimmt besonders interessant. Ach,
2: <lacht> wir bemühen uns schon. Okay.
1: Ja, ähm, dann die nächste Frage wäre, äh, anlehnt an eine Aussage aus deinem Buch, äh, Freiheit gehört nicht nur den Reichen, würden wir gerne fragen, wann hattest du das letzte Mal die Wunschfantasie von der Holzhütte in der Wildnis, in der du ein Leben führen könntest, in das dir niemand hineinredet?
2: Tatsächlich habe ich die quasi nie, aber wenn ich jetzt mir, mich frage, wann ich zum letzten Mal von Dingen sehr genervt war und weit wegrennen wollte, dann war es, als wir das erste Meeting hatten zur Akkreditierung eines Studiengangs, wo jetzt einfach sehr viel Bürokratie auf uns zukommt.
0: Aber andererseits sehe ich
2: auch ein, dass das Ganze schon seinen Sinn hat, das ist mir nicht besonders angenehm.
1: Okay.
0: Ähm, soll ich noch einen stellen? Ja, ne?
1: Ja. Okay. Ja.
0: Ähm, welchen Job hältst du für den absoluten Bullshit-Job? Also eine Beschäftigung, die so unnötig, sinnlos oder schädlich ist, dass selbst der oder die Arbeitnehmerin ihre Existenz nicht mehr rechtfertigen kann?
2: Das ist ja ein subjektives Urteil. Also die Person selber muss das ja sagen. Wenn, wenn die Frage wäre, welchen Job halte ich für gesellschaftlich komplett verzichtbar und schädlich, dann würde ich vielleicht sagen... Also Steueroptimierung für Großkonzerne. Ja. Ich weiß nicht, aber ob die Leute selber das als Bullshit-Job empfinden, das kann ich nicht sagen. Vielleicht finden, fühlen die sich ganz großartig dabei.
0: Ich befürchte, mhm. ja.
1: ja.
2: Und dann ist es nach Greibers Definition ja, kein Bullshit-Job. Also, ja. also ich finde Greibers Arbeiten in der Hinsicht total spannend, aber es reicht nicht, nur zu fragen, empfindet die Person selber den Job mhm. als nutzlos, sondern man muss auch mhm. noch mal, und sozusagen objektiv soweit es geht zu gegenzuspiegeln versuchen ja ist es denn wirklich so dass der Job sinnlos oder sinnvoll ist und das kann ja. man nicht nur auf der subjektiven Ebene beantworten
1: Nein, das, stimmt. das stimmt okay dann noch eine letzte Frage da bin ich auf jeden Fall gespannt auf deine Antwort weil wir eben schon so ein bisschen was vorweggenommen haben und zwar was war deine Lieblingsvorlesung im VWL Studium oh
2: Schwierig. Ich erinnere mich tatsächlich gar nicht mehr so im Detail. Also, ich, ich weiß, dass wir ein Schwerpunktseminar zu Verhaltensökonomie hatten. Das fand ich relativ spannend. Aber in den Vorlesungen, da wäre jetzt, glaube ich, die ehrliche Antwort, die, in der ich den spannendsten Roman unter der Bank gelesen habe. Okay.
1: Okay. Während das allgemeine
0: Gleichgewichtsmodell zum zehnten Mal vorgestellt wurde.
1: Sieben Mal. Ja, Würdest du auch sagen, dass das auch wieder die Klischees gegenüber Philosophinnen äh, bestätigen würde, dass man lieber einen Roman liest, anstatt sich den Matheformeln zu widmen?
2: Ich habe alle Matheformeln brav gelernt. Ich okay. war Jahr, Das wollte Zettel, ich gar also nicht ich unterstellen. Gemacht, aber <lacht> ich habe einfach ich habe gelegentlich versucht, in den VWL-Vorlesungen Diskussionen anzuzetteln. Aber mhm. viele Dozenten wollten da auch nicht so ganz drauf eingehen. Und manchmal kam von den Kommilitonen und Kommilitonen aus anderen Bankreihen, wenn das nicht klausurrelevant ist, dann wollen wir das jetzt
1: nicht das no. Okay. Gut, ähm, dann kommen wir zu äh, einem aktuellen Thema, beziehungsweise glaube ich, waren eigentlich alle Themen bislang aktuell, die wir besprochen haben. Aber es äh, soll um die Zukunft der Arbeit gehen. Denn du hast letztes Jahr äh, eben ein weiteres Buch veröffentlicht, und zwar die Rettung der Arbeit, ein politischer Aufruf. Und darin hast du dich eben intensiv mit der Zukunft der Arbeit auseinandergesetzt. Mm. Wir werden anfangen mit der Frage, dass durch die Industrie 4.0 und Digitalisierung und weitere Dinge es eine Angst gibt, dass in den kommenden Jahren sehr viele Arbeitsplätze verloren gehen. Auf der anderen Seite gibt es schon Jahrhundert seit Jahrhunderten technischen Fortschritt und es wurden immer neue Arbeitsplätze geschaffen. Kannst du für uns in die Zukunft schauen, wie es weitergehen wird?
2: Nein, das ist auch nicht aufkommen. Philosophen und Philosophen. Aber was ich tun kann und was ich in dem Buch versucht habe, das ist die Frage zu stellen: Ja, wie sollte denn die Zukunft aussehen? Denn es gibt keinen technologischen Determinismus. Es gibt gewisse Techniken, die werden sich entwickeln, die werden sich wahrscheinlich auch verbreiten. Aber wie wir als Gesellschaften den Umgang damit gestalten, das ist überhaupt nicht in Stein gemeißelt und deswegen kann man das auch nicht vorhersehen. Sondern es kommt darauf an wie wir damit umgehen, welche politischen Regelungen es gibt, auch welche Akzeptanz bestimmte Praktiken in der Bevölkerung finden oder eben auch nicht. Und deswegen kann da niemand in die Glaskugel schauen, einfach weil es eine sozialwissenschaftliche Frage ist, wo unsere derzeitigen Vorstellungen davon, wie die Zukunft sein soll, ja auch diese Zukunft beeinflussen können.
1: Mhm. Ja, eine Überlegung wäre, dass in einer Welt, in der die Maschinen dann immer mehr von den lebensnotwendigen Aufgaben erledigen, die Menschen weniger arbeiten könnten. Glaubst du, dass sie das auch tun werden? Und falls ja, was kann oder wird Arbeit als derzeit, könnte man sagen, den Mittelpunkt der Gesellschaft ersetzen?
2: Also erstmal glaube ich, dass es möglich ist, dass weniger gearbeitet werden wird, aber dass eine ganz wichtige politische Frage sein wird, ob das dann für alle gilt oder nur für die Privilegierten, die sich das leisten können. Also mhm. wenn, dann sollten wir als Gesellschaft vielleicht anstreben, dass wir irgendwann für alle die vier-Tage-Woche haben. Und wenn das dann für alle der Fall wäre, dann glaube ich auch, dass das angenommen würde. Ich glaube, die... Begründung dafür, warum manche Leute so extrem viel arbeiten, hat sehr viel damit zu tun, was soziale Normen und soziale Erwartungen sind. Auch so ein gegenseitig sich hochschaukeln. Ich habe jetzt hier irgendwie noch mehr gearbeitet als die Kollegen ähm, und Kolleginnen. Und das könnte dann möglicherweise sich auch ändern.
1: Ähm, was war der zweite Teil der Frage? Ähm, genau, Was also falls sich das ändern würde, was. Kann oder wir genau, Arbeit ja. als Mittelpunkt der Gesellschaft ersetzen?
2: Ich glaube, dass Arbeit das erstmal noch in gewissem Maß bleiben wird, aber es gibt sehr viele andere Kandidaten, also Institutionen oder Praktiken, die auch eine größere Rolle spielen könnten, wenn Menschen wieder mehr Zeit für sie hätten. Sei es Sportvereine, Vereinigungen von Leuten, die ähnlichen Hobbys nachgehen, Laienmusik. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Dinge, wo Menschen anderen Menschen begegnen und deswegen weiß ich gar nicht, ob wir sozusagen einem Hauptforum suchen müssten oder ob es nicht vielleicht sogar attraktiver ist, sich eine Gesellschaft vorzustellen, in der es einfach sehr viele vielfältige Begegnungsorte und Netzwerke zwischen Menschen gibt.
1: Hm. Äh, vielleicht direkt nochmal anschließend hältst du es für schädlich, dass Menschen sich derzeit sehr stark über ihre Arbeit definieren?
2: Das kann sehr schädliche Formen annehmen. Ich, ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber als ich zum Beispiel Doktorandin in Oxford war, habe ich das erlebt, dass wenn es dann nach einer Gastvorlesung von irgendeiner berühmten Person dann abends so einen Empfang gab, dass das so ein regelrechter Wettbewerb war. Wer sagt jetzt als Erster, oh, I have to go back to the library? <lacht> ähm, also das fand ich schon ziemlich pathologisch. Wer hat jetzt die meisten Stunden, also wurde ja auch rein quantitativ gedacht dann, beim Philosophieren verbracht und gerade Philosophieren ist eine Art der Tätigkeit, da kann man durch Quantitäten nicht unbedingt die besten Ergebnisse erzielen. Mhm. Da geht es auch sehr um Kreativität und da ist so ein bisschen Abwechslung und mal rauskommen, mal was ganz anderes machen, oft eigentlich viel hilfreicher.
0: Okay. Ähm, was hat sich denn deiner Meinung nach durch die äh, Corona-Krise in Bezug auf Arbeit verändert oder wird sich vielleicht auch noch verändern? Ähm, und da würde mich auf der einen Seite interessieren, ähm, dass viele Unternehmer jetzt in die Vorteile von Homeoffice ziemlich für sich entdecken, also äh, genau, was das für Auswirkungen hat oder haben kann. Und andererseits natürlich durch die offengelegten Missstände in den letzten Monaten aus bestimmten ähm, Industriebereichen äh, oder Branchen, wie zum Beispiel der Fleischindustrie, der Pflege. Und vor ein paar Monaten war natürlich auch Spargelernte ganz groß in der Diskussion. Das hat ein bisschen meiner Meinung nach abgeflacht. Ähm, genau, was, glaubst du, hat sich ja. da verändert? Ja, ich
2: fand vielleicht noch mit einer ganz allgemeinen Beobachtung an. Und zwar was, was ich vorhin auch schon kurz angedeutet hatte. Ich glaube, sehr vielen Menschen, gerade in privilegierteren Berufen, die so schreibtisch Täter sind und Täterinnen, wie ich das eben auch bin, denen ist sehr klar geworden, wie abhängig man ist von der Arbeit anderer und dass die Leute, die diese Arbeiten verrichten, oft nicht zu den besten Konditionen da arbeiten. Was jetzt Homeoffice angeht, hat es, glaube ich, bei vielen Unternehmen dazu geführt, dass man auf einmal gesehen hat, wow, das funktioniert ja. Und das ist nicht irgendeine absurde Forderungen von ein paar Außenseitern, sondern das, das kann man wirklich machen. Andererseits sagen sehr viele Menschen ja auch, ich vermisse das Soziale. Ich vermisse die Kolleginnen und Kollegen immer nur am gleichen Ort von einer Zoom-Konferenz zur nächsten zu schalten. Da fehlt doch auch irgendwie was. Und gerade auch so der informelle Austausch, in der Kollegenschaft führt ja oft dazu, dass neue Ideen entstehen, mhm. dass man Probleme auf einem kurzen Weg lösen kann und so. Und da ist, glaube ich, noch sehr unklar, wie das sich über digitale Methoden gut replizieren lässt. Also, es gibt so Versuche, dann irgendwie digitale Happy Hour und sonst was. Das ist, aber ich glaube, da, da müssen wir auch wahrscheinlich noch mehr rumexperimentieren. Insofern, glaube ich, in Zukunft wird es schwerer fallen, wenn Unternehmen sagen, wir wollen überhaupt kein Homeoffice, weil einfach die Argumente nicht mehr da sind. Aber man muss vielleicht auch umgekehrt die Frage stellen, welche Formen von Gemeinschaft in den jeweiligen Abteilungen und Organisationen will man denn beibehalten, gerade weil man im Moment merkt, was da fehlt. Mhm. Auch für welche Tätigkeiten ist das eine oder das andere besser. Dann das andere Thema äh, schlechte Arbeitsbedingungen. Ähm, ich meine... Wenn man sich da so ein bisschen damit beschäftigt hat, konnte einem eigentlich das meiste davon vorher auch schon klar sein. <lacht> ja, also auf es jeden ist Fall. Nicht so, dass es ähm, erst die Skandale bei Tennis oder so gebraucht hätte, um zu der Einsicht zu kommen. In Schlachthöfen wird oft äh, sehr unmenschlich mit den Menschen, mit den Tieren auch umgegangen. Schlachthöfe sind übrigens in der Geschichte der, der Kritik des Kapitalismus ein ganz altes Thema. Es gibt ja schon von, von Brecht die heilige Johanna der Schlachthöfe mhm. und von äh, Sinclair the Jungle über die Chicagoer Schlachthöfe. Und da sind das auch schon Migranten, interessanterweise. Also
1: mhm. das
2: ist so ein, ein Metier, wo sich die ausdrückterischen Verhältnisse auch immer irgendwie durchziehen. Und meine ganz große Hoffnung ist, dass da jetzt der politische Wille gestiegen ist, was zu tun. Ähm, und Werkverträge zu reduzieren, ist da sicher ein wichtiger Schritt. Ähm, ich bin da jetzt in der Materie nicht so tief drin, dass ich sagen könnte, das reicht oder wir bräuchten vielleicht einfach ganz andere Maßnahmen. Ähm, höhere Löhne wurden da auch nicht so wirklich viel diskutiert. Ähm, das heißt, die Frage bleibt weiterhin offen. Ähm, und meine Hoffnung ist eigentlich, dass dieses Bewusstsein der Abhängigkeit, was ich anfangs gesagt hätte, dass das vielleicht auch die Bereitschaft erhöht zu sagen, ja Mensch, wir müssen als Gesellschaft dafür sorgen, dass alle, die wichtige Arbeiten machen, eben auch einigermaßen würdig bezahlt werden und einigermaßen gute Bedingungen haben. Das mhm. ist für eine sich selber freiheitlich demokratisch nennende Gesellschaft einfach unwürdig, wenn dann so marginalisierte, verletzliche Gruppen zu solchen Bedingungen schuften müssen. Also das, das, das geht meines Erachtens einfach nicht. Aber die Frage ist: gibt es den Willen, es anzugehen?
1: Ja. ja, das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage und auch fraglich, ob das jetzt passiert, wenn man auch merkt, wie es am Anfang in der Diskussion sehr stark vorhanden war und jetzt schon deutlich weniger.
2: Ja, ich hoffe sehr, dass äh, dann auch die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker dranbleiben und es äh, vielleicht auch in der öffentlichen Debatte nicht komplett verschwindet. Aber ich habe so ein bisschen die Sorge im Moment, dass dieses Zeitfenster, das durch den Lockdown sich geöffnet hat, mal grundsätzliche mhm. Fragen zu stellen, sich schon langsam wieder schließt.
1: Na hm. Ja, eher vielleicht daran direkt anschließend, glaubst du, dass sich durch Corona ähm, langfristige Änderungen, außer jetzt das mit dem Homeoffice haben wir eben schon kurz angesprochen, äh, ergeben werden für die Arbeitswelt oder dass es doch eher so ein Strohfeuer ist und nach einer Weile alles wieder wird wie vorher?
2: Naja, ich glaube, dass durch die Corona-Krise nochmal sehr klar geworden ist, dass dieses neoliberale Modell, dass Menschen einfach nur für Geld arbeiten, aber von den Firmen auch nur so als ja, Human Resources, die man irgendwie bestmöglich nutzen, ja, ausnutzen muss, gesehen werden, dass das schon sehr an Legitimität verliert. Und meine Hoffnung ist, dass das langfristig dann auch seine Wirkung entfaltet. Ähm, weil einfach Menschen sehen, wenn bestimmte Argumente kommen, dass man zum Beispiel Arbeitsmärkte nicht stärker regulieren dürfte, dass das die gleiche alte Soße ist, die uns vor Corona auch schon erzählt wurde, die aber einfach auch oft nicht stimmt. Also zum Beispiel so dieses Bild, dass Menschen nur mit Zuckerbrot und Peitsche zur Arbeit motiviert werden können. Das hat die Psychologie seit Jahrzehnten widerlegt, dass Arbeit oft intrinsisch motiviert ist und dass es dann bestimmte Faktoren gibt, die das positiv beeinflussen können und so. Und dass man auch natürlich intrinsische Motivation kaputt machen kann, wenn man die Leute schlecht behandelt. Das ist alles extrem gut erforscht. Aber es hat sich noch nicht übersetzt in das Verständnis dessen, wie wir unsere Arbeitsmärkte eigentlich gestalten und regulieren, wie auch die Unterstützungssysteme in den Sozialversicherungen funktionieren und all diese Designfragen, die sich da stellen. Aber also da, das ist sozusagen der Mechanismus, wo ich hoffen würde, dass sich wirklich auch langfristig was tut.
1: Mhm.
0: Was ja auch während der Corona-Krise ein bisschen oder sehr deutlich geworden ist, wie abhängig man von auch von nicht bezahlter Arbeit ist. Beschäftigst du dich sowohl in deinem Buch, aber auch vielleicht sonst auch mit der Zukunft von nicht bezahlter Arbeit oder dem Verhältnis zwischen bezahlter und nicht bezahlter Arbeit?
2: Also ich habe das in dem Buch nicht
0: explizit
2: thematisiert. Ich habe im Vorwort kurz geschrieben, dass ich das jetzt aus Umfangsgründen nicht so ausführlich tun kann. Und ich habe jetzt nicht irgendwie eigene Arbeiten, keine Ahnung, zur Qualität von von Carework oder sowas. Aber es ist was, was ich immer mitzudenken versuche und was eben auch mit diesem sozial eingebetteten Menschenbild zu tun hat. Weil diese soziale Einbettung he heißt ja ganz oft, ich kümmere mich um Angehörige. Sei es ganz konkret, dass man Kinder versorgt und ins Bett bringt oder sei es heißt dass man auch im Freundeskreis ähm, psychologische Unterstützung leistet. Das kann ja unglaublich viele Formen annehmen. Und die Frage ist, Denken wir die Notwendigkeit, dass diese Arten von Arbeit, die man vielleicht, also manches davon sieht aus wie Arbeit, manches nicht, aber es muss auf jeden Fall alles passieren irgendwie. Mhm. Wie, wie denken wir mit, dass diese Dinge passieren müssen in der Gesellschaft? Und was heißt es dann, wenn Menschen zum Beispiel zwei Jobs brauchen, um wirtschaftlich über die Runden zu kommen? Wie viel Zeit haben sie dann noch für diese Dinge? Oder wie ist es, wenn ich meine Zeiteinteilung kaum in der Hand habe, weil das bedarfsabhängig ganz kurzfristig festgelegt wird, wann ich bereitstehen muss und ich dann überhaupt nicht planen kann, wann ich mich mit anderen Menschen treffen kann oder für sie da sein kann. Also das, das sind so Fragen, wo eben die Gestaltung der formalen Arbeitswelt, was so Arbeitsmarkt genannt wird, ganz massive Auswirkungen darauf hat, was für Möglichkeiten Menschen haben, sich solchen anderen Aufgaben zu widmen. Und da muss eben die Gesellschaft und die, über die Politik auch darauf achten, ich glaube, dass, es, ähm, dass, dass, dass das sozusagen fast, ich will nicht sagen, die wichtigere, aber es ist auf jeden Fall ein, eine wichtige Art und Weise, an das Thema heranzugehen. Weil was ich jetzt zum Beispiel nicht wollen würde, das wäre, dass von staatlicher Seite irgendwie direkt in diese sozialen Beziehungen im familiären oder Freundesbereich reinregiert würde, auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Sondern das, das sind Dinge, da soll der Staat Freiräume schaffen, damit die Individuen dann nach eigenen Entscheidungen damit umgehen können, was sie da für ein Leben führen wollen, mit wem gemeinsam und wie.
0: Aber dafür müssen halt die Rahmenbedingungen davon äh, quasi genau. stimmen, genau, ja. dass das möglich ist. Ja,
1: ja dann äh, kann man eigentlich damit auch direkt ab anschließen. Wahrscheinlich auch unsere letzte Frage zu dem Thema wäre dann nämlich, dass dein Buch den Untertitel trägt, ein politischer Aufruf. Was sollte denn die Politik deiner Meinung nach jetzt in Bezug auf die Arbeitswelt unternehmen?
2: Also ich habe nicht ein Instrument, das alle Probleme lösen würde. Ich glaube nicht, Schade. dass so komplexe Dinge wie die Arbeitswelt ein Instrument geben könnte. Aber es gibt eben eine ganze Reihe von Problemfeldern, wo ich was tun müsste. Und die diskutiere ich in dem Buch dann auch teilweise durch. Also ein Thema, was gerade in Deutschland extrem wichtig ist, das ist die Frage zu stellen, Wer wird denn durch Arbeitsrecht wie gut geschützt? Denn auf dem Papier sind Arbeitsverhältnisse in Deutschland eigentlich recht gut reguliert, vor allen Dingen im internationalen Vergleich. Es gibt Mitbestimmung, es gibt ähm, Kündigungsschutz, es gibt all diese Dinge, die historisch erkämpft wurden. Aber die Gefahr ist, dass durch Digitalisierung oder vielleicht auch noch andere Prozesse immer mehr Arbeit auf eine Art und Weise verrichtet wird, die juristisch nicht in dieses Gefäß passt oder bewusst da nicht reingesetzt wird, also von Arbeitgeberseite, ähm, um sich gewisse Verantwortlichkeiten zu entledigen. Und das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Das hat zu tun mit Tarifbindung, das hat eben mit Werkverträgen zu tun, mit Scheinselbstständigkeit, mit Plattformarbeit, mit all diesen Dingen. Also das, das ist eine Stoßrichtung sozusagen. Ähm, eine Stoßrichtung betrifft die Frage, wie wir umgehen mit Arbeitslosigkeit, ähm, mhm. weil das ja auch Rückwirkungen hat darauf, wie der Arbeitsmarkt dann funktioniert und wie streng oder großzügig oder auch individualisiert auf Leute zugeschnitten damit umgegangen wird, wenn jemand eben einen Job verliert. Denn es kann gut sein, dass uns durch technologische Entwicklungen größere Wellen von Arbeitslosigkeit bevorstehen und diese Leute können neue Jobs finden. Da bin ich eigentlich fest davon überzeugt. Aber die Frage ist, in welchen Bereichen Wer bereitet sie darauf vor? Wer bezahlt die Aus- oder Weiterbildung? Da kann, glaube ich, auch noch sehr, sehr viel passieren. Vielleicht mal so viel. Okay. Andere Dinge.
0: <lacht> ja, dann äh, würde ich langsam hier so die letzte Runde äh, ansprechen. Ich hoffe, ihr habt noch beide was zu trinken oder seid noch versorgt.
1: Jo. Sehr gut. Genau. Ja, Bevor äh, wir die Wirtschaft dann für heute schließen, äh, hast du jetzt noch eine die Chance, eine Frage zu stellen, nachdem wir dich jetzt äh, die ganze Zeit ausgefragt haben. Und zwar wird bei uns in der nächsten Folge Claudia Kämpfer zu Gast sein. Sie ist Energieökonomin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und leitet dort die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt. Und außerdem sitzt im Sachverständigenrat für Umweltfragen. Was würdest du sie gerne mal fragen?
2: Ich würde Sie gerne fragen, wie Sie die Chancen sieht, einen CO2-Preis umzusetzen, der wirklich alle zukünftigen Kosten realistisch abdeckt.
1: Okay, auch ob es möglich ist, diesen Preis zu berechnen, oder? Bitte? Auch ob es möglich ist, diesen Preis zu berechnen, oder?
2: Äh ich ich glaube, da gibt es gibt's durchaus Modelle. Ähm, interessant ist die politische Umsetzung.
1: Okay, ja. Sehr schön, das ist auf jeden Fall eine super Frage, passt auch gut da rein, was wir uns schon überlegt haben für die Folge. Das freut uns.
0: Ja, sehr schön. Dann ähm, bedanke ich mich ganz herzlich, einmal beim, fürs Zuhören und natürlich an dich, Lisa, für das spannende Gespräch. Hat uns auf jeden Fall, also mich zu ist sehr interessiert. Vielen Dank, dass du eine äh, Einladung genommen hast. Äh, genau, und dann würde ich sagen, macht's gut. Oh, okay. Tschüss. Wir sind schon fertig.
1: Ja.